0: Koku nasıl bir duyudur? Neden özeldir? Gerçekten özel midir? Diğer duyuları döver mi? falan gibi bir konu oluşmuş gibi gözüküyor. Çünkü biz burada da kokudan çok bahsediyoruz. Kokunun bazı fizyolojik özellikleri hakikaten diğerlerinden farklı gözüküyor. Bunların hepsinin ötesinde, yani burası bir fizyoloji dersi ya da ne bileyim nöropsikoloji sınıfı olmadığı için, burası bir YouTube kanalı olduğu için kokunun hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren bazı özellikleri, bazı marifetleri ve bazı sonuçları var. Bugün biraz sizinle koku üzerine sohbet edeceğiz. Efendim koku bizim kimyasal duyularımızdan bir tanesi. Ne demek kimyasal duyu? Vücudumuzun bazı bölgeleri, üzerinde bazı alıcılar içeriyorlar. Bu alıcılar çeşitli kimyasal maddeleri analiz edip, tanıyıp beyne haber gönderebiliyorlar. Bunlardan bir tanesi ağız, dil falan bölgemizde bulunan tat duysu adını verdiğimiz duyu. Bu da kimyasal bir duyu. Bir de burnumuzun içinde, beynimizin bir uzantısından gelen salkım, saçaklı, sinir hücreleri tarafından algılanan koku duyusu Koku... Havada çözünebilen ve aynı zamanda sıvıda da çözünebilen bazı kimyasal maddeleri hissedebilme becerimizle alakalı, muhtemelen tarihin en eski duyusu. Ne demek tarihin en eski duyusu? İnsanlık tarihinin değil, üç buçuk milyar yıllık evrim tarihinin muhtemelen ilk ortaya çıkmış duyularından bir tanesi. Niye böyle? Çünkü havada, yani ortamda, sıvıda ya da havada, içinde canın içinde yaşadığı ortamda çözülmüş bulunan kimyasal maddeleri hissedebilmesi ve analiz edebilmesi, işte besin falan olan bir şeye yaklaşması ya da işte eş olabilecek bir başka bir bireye doğru yaklaşabilmesi ya da tehlikeden zehirleyicilerden kaçabilmesi için son derece hayati bir duyu. Ve ilk gelişmiş olması gereken duyulardan bir tanesi. Yani mesela göz falan işte tarihte belki çok sonraları canlılarda ortaya çıkıyor ama Koku ve tat gibi temel kimyasal duyular ta yaşamın başlangıcından beri canlının gündeminde olan şeyler. Dolayısıyla bu kadar eski bir duyu olunca ve bu kadar canlının işine yarayınca da canlı çeşitliliğini şöyle bir hayal edecek olursak koku sisteminin de çok farklı kullanım alanları, çok farklı derinlikleri, çok farklı versiyonları doğal olarak karşımıza çıkacak ve çıkıyor da. Mesela işte bazı efsaneler duymuşsunuzdur köpek balıkları bir buçuk kilometre öteden bir damla kanın kokusunu alabilirler diye bu efsane değil bu gayet gerçek ölçülebilir bir şey kokusunu almak derken şimdi koku diyeceğiz bir hava çekme anlıyoruz o hayvanlarda sıvıda çözünme yoluyla bir şekilde o kimyasal maddeleri al alıyorlar. Yani bir su canlısıysanız, koku duyuyorsunuz, aynı zamanda sıvıdan gelen malzemeler üzerinden de çalışabiliyor. Ya da efendim işte yılanların sürekli pırp pırp diye o çıkarttıkları dillerinin aynı zamanda işte koku ve tat duyusu aracılığıyla etrafı taramakta kullanıldığını duymuş olabilirsiniz. Bu da büyük oranda doğru. Sürüngenlerin büyük bir kısmı dünyayı, işte böyle tat koku cinsinden enteresan bir duysal deneyim olarak yaşıyorlar. Ee, mesela muhtemelen köpekler dünyayı koku şeklinde algılıyorlar. Biz nasıl görsel olarak hatırlıyoruz. Mesela köpekler rüya görüyorsa muhtemelen kokular halinde rüya görüyor olabilirler. Çünkü dünyayı büyük oranda çok kuvvetli bir duyuları olan hatta en öne çıkan duyularından bir tanesi olan kokuyla algılıyorlar. Biz de gerçekte şöyleden, hani koku duyusu insanda zayıftır niye işte köpekte çok fazladır onlar koklayıp işte bir toz bir gramlık eroini bile bilmem nelerin içerisinde bulabilecek kadar hassas burunlara sahipler diye doğru köpekler için bizim için koku duyusu az gelişmiştir demek pek doğru değil bizde koku duyusu bize yeterli olacak miktarda hatta biraz derinliğine girince baya baya marifetli oranlarda ve şaşırtıcı özellikleriyle mevcut. Bugün biraz birkaç örnek üzerinden o şaşırtıcı özelliklerini konuşalım ve sadece bizdeki koku duysun değil diğer hayvanlardakinden de işte örnekler vererek bizimkini biraz daha iyi anlamaya çalışalım. Bir tıp öğrencisi ya da biyoloji öğrencisi koku sistemini ilk öğrendiğinde ilginç bir şey karşısına çıkar. İşte bizim bütün duyuların böyle yollarını öğrettiğimiz zaman biz deriz ki işte derimizdeki efendim dokunma alıcıları olsun, gözümüzdeki ışık, kulağımızdaki ses alıcıları olsun bunların hepsi sinirlerle aldıkları bilgiyi beyne doğru götürürlerken Yukarı doğru çıkıp önce talamus diye bir yere uğrarlar. Daha önce talamus videosunda bundan detaylı olarak bahsettik. Talamus o verilerin nereye gideceğine, beynin hangi katmanlarına gönderileceğine karar verir ve dağıtım istasyonu olarak görev görüp işte sen şuraya sen buraya git gibi mesela parmağımızdan gelen dokunma duysunu beynimizin şu üst tepe tarafındaki dokunma korteksi dediğimiz alana gönderen, yönlendiren yer aslında olarak santraldir. Bir tane duyu bu yolu takip etmez. O duyu da bugünkü konumuz olan koku duyusu. Koku duyusu da talamusa bir kopya gider yani bir kopya olarak gönderilir ama hiç talamusa uğramadan beynin doğrudan hem kortikal yani üstündeki o bilinçle falan ilgili bilinçli algılamayla ilgili alanlarına hem de subkortikal, korteks altı yani bizim bilincimizin dışında çalışan alanlara doğrudan bağlıdır. Arada herhangi bir aktarım istasyonu olmadan. Ve bu tabii ki birçok öğrencinin hemen dikkatini çeker ve şu soru otomatikman akla gelir. Yani bir, koku düğüsü niye böyle? İki, nerelere bağlanıyor acaba? Çünkü arada bir filtre ya da yönlendirme istasyonu olmaması demek, sizin koku duyunuzun doğrudan bilişinizi, duygularınızı, işte belleğinizi falan filan etkileyebilen bir özelliğe sahip olduğunu düşünürür. Ve hakikaten de öyledir. Koku duyusunun beyindeki bağlantılarını izlediğinizde, İlginç şeyler görüyorsunuz. Mesela talamus denen o ara istasyona giden kopyalardan bir tanesi, sadece dallardan bir tanesi bizim bilinçli olarak bu gül kokusuna da benziyor falan dememiz için gereken bilinçli algılamanın yolunu oluşturuyor. Ama bizdeki koku duysunun pek ufak bir kısmı bununla alakalı. Bizde kokunun etkisi ağırlıklı olarak bilinç dışı sistemde gerçekleşiyor. Mesela... Koku duyusu nereden gelip nereye gidiyor diye şöyle bir bağlantılara bakacak olursanız Beynimizin altında Böyle iki tane İleri doğru çıkmış anten gibi beyin uzantısı vardır. Bunlara koku lobu adı verilir. Aslında beynin ilk orijinal hali sadece koku lobundan ibaretmiş. Geçmişe baktığımızda bunu anlıyoruz. Daha sade yapılıcı anlarda. Bizim o kocaman beynimiz daha sonra milyonlarca yılda bunun üstüne gelişmiş ilave katlar gibi düşünülebilir. Yani beynin orijinali aslında iki tane anten gibi gördüğümüz çıkıntı. Bu anten gibi iki çıkıntı, burnumuzun hemen içine girdiğimizde şöyle üstünde bir tavanı vardır. Burun boşluğumuzun. Orada içinde delikleri olan bir kemik var. Onun üstüne yatıyor böyle şeyin ızgaranın üstündeki biftek gibi iki tane beyin parçası düşünün Ve beyin parçalarından aşağı doğru böyle saçaklar çıkıyor. Bu saçaklar sinir hücrelerinin uzantıları. Nereye çıkıyor? Delikli kemiğin içinden burun boşluğumuzun içine kadar sarkıtılıyorlar bunlar. Ve üzerlerinde de hani mukoza deniyor ya vücudumuzun o giriş kısımlarında bulunan derinin yerine geçen o işte hafif ıslak yapıdaki kaplamalara burun mukozamızın üzerini kaplayan mukus ya da işte sümük dediğimiz yapının içerisine Yerleşmiş vaziyette. Şimdi buradan başlayacak kokuluyoruz. Çünkü alıcılar bu saçak gibi olan sinir hücrelerinin ucunda yer alıyor. Bunlar işte o bazı kimyasal maddeleri bağlayabilen moleküler e, alıcılar. O kimyasal madde havadan uçarak böyle işte aldığımız nefesle beraber burun boşluğumuza doluyor. E, burun boşluğumuzun bir özelliğidir. İçerideki havayı böyle çamaşır makinesi gibi karıştıracak tuhaf bir yapıya sahiptir. O karışma sırasında bu moleküller tabii sinir hücrelerinin yüzeylerine tutunuyorlar bu saçakçıklar bu bağlanma nedeniyle, o kimyasal maddeler nedeniyle uyarılıp beyne sinyal gönderecekler. Ona birazdan geleceğiz. Yalnız tam bu noktada odaklanmamız gereken bir yer var. Kokusunu alabilmemiz için bir maddenin havada buharlaşıyor olabilmesi yani havada hareketli bir şekilde çözünebiliyor olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi onu solumuş olmamız yani burnumuzu içeri almamız gerekiyor. Üç. Üçüncüsü daha önemli. Aynı zamanda kalın böyle kıvamlı bir sıvı olan, işte o sümük dediğimiz ya da mukus dediğimiz sıvının içinde de çözünebiliyor olması gerek. Yani biraz marifetli moleküllerin kokularını alabiliyoruz biz. Hem havada çözülecek, hem bize denk gelecek, hem de bir de bir sıvı bariyerinden geçecek ki hiç de azımsanır bir sıvı bariyeri değil. Yani su gibi böyle falan rahat yapılı bir şey değil. Bayağı koyu yapılı bir şey, bal gibi. Sümük de bala bir tuhaf oldu ama biraz öyle yani. Viskoz bir sıvı diyeyim de daha havalı olsun. Onun içinden de geçecek. Yetmedi. Yaklaşık 10.000 tane falan farklı molekülü ya da kokuyu ayırt edebildiğimiz söyleniyor. Bu rakamı kesin olarak vermek zor çünkü kişisel farklılıklar çok fazla ama bu kadar farklı çeşitli maddeye uygun alıcılara sahip olan hücrelerimizin de var olması lazım. Bir şey daha var. Bunu hemen hemen hepiniz ya duydunuz ya da son zamanlarda yaşadınız. Hani bu covid enfeksiyonu bir kıtat koku kaybına falan filan neden oluyor ya ya da mesela diyelim hiç amonyak kokladınız mı bilmiyorum böyle amonyak... Berbat kokusu olan bir şeyler hani boksörler falan rakip filmlerinde var ya adam böyle gitti gider bir koklatıyor diyor diye bir anda ayılıyor ne oluyor falan işte amonyak koklatıyorlar orada. Amonyak çok sert bir kokudur ve bir fırt kokladığınızda burnunuzun mukozasındaki o koku alan sinir hücelerinin büyük bir kısmının terç olmasına ve ölmesine neden olur. O kadar sert toksik bir kokudur aslında. Ee, mesela bu Covid enfeksiyonu sırasında da virüs oradaki sinirleri tuttuğu için onların işlevsizleşmesine ve ölümüne neden olabiliyor. Biraz İstanbul gibi havası böyle pek temiz olmayan bir yerde uzun süre yaşıyorsanız sürekli soluduğunuz toksik gazlardan ötürü o hücreler hasar görüp ölebiliyor. Ama bir şekilde koku duyumuzu biz, yani ekstrem bir durum olmazsa kaybetmiyoruz. Arada bir azalıyor, arada bir geçici olarak iptal oluyor ama sonra tekrar yerine geliyor. Mesela sigara içenlerde özellikle bu iş mucize gibi bir şey. Çünkü sigara dumanı da baya baya koku hücresi öldürüyor. Koku hücrelerinin diğer birçok sinir hücresinden en önemli farkı bir ölüyorlar, bindiriliyorlar sevgili arkadaşlar. Ölenin yerine yenisi geliyor. Çünkü o burunumuzdan çıkış burunumuzun üstündeki o beyin uzantıları var ya, bunlar devamlı kendini üretebilen sinir hücrelerinden oluşuyor. Devamlı yeni koku hücreleri yapılıyor. Beynin en aktif yerlerinden bir tanesi. Zira düşünün, dışarıyı o kadar açıksınız. Havalam her türlü kimyasala maruz kalıyorsunuz. Hele bir de 20 21. yüzyılda sanayi devriminin doğru açıktığı zamanlarda yaşıyorsanız büyük şehirlerde Toksisitenin, zehirli maddenin sınırı yok. Dolayısıyla böyle bir ortamda ancak böyle bir koku sistemiyle yaşayabilirsiniz. Devamlı kendini yenileyen sinir hücrelerinden yapılıysa eğer. Bu özelliği nedeniyle koku hücreleri, işte bu omurilik yaralanmaları gibi zor iyileşen ya da iyileşmeyen sinir hasarı rahatsızlıklarında çok fazla deneniyor, kullanılıyor. Sınırlı oranda da başarıya sahip. İnsan da çok değil ama işte bu farelerde falan filan omurilik felcinden sonra oraya... Kokuyla bundan aldığınız sinirleri koyuyorsunuz. Hayvan baya baya birkaç hafta sonra yürümeye başlayabiliyor. Çünkü o sinir hücreleri üreme özelliklerini orada da kullanıp omurluyu onarabiliyorlar falan. Devamlı yenilenen bir duyumuzdan bahsediyoruz. Peki bu hücreler devamlı yeniliyorlar da ne yapıyorlar? Kokuyla nasıl bir duyusal ilişki içindeler? O marifette kimyasal gelip de hücreye bağlanınca bu hücrelerin hemen üst katta bulunan o iki tane beyin çıkıntısının içerisine böyle kablolarla bağlı olduğunu görüyorsunuz içeri girdiğinizde mikroskopik olarak tabii ki müthiş bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Beynin en karmaşık yerlerinden bir tanesi kokuloplarımızın ta kendisi. Burası dedim ya beynin esas orijinal hali kokulobu diye. Hakikaten beynimizin birçok bölgesinden daha karmaşık bir yapılanma sergiliyor. Sözün özü yakından bakıp yeterince incelediğinizde şunu görüyorsunuz. O moleküllerin nasıl bir koku mesajı taşıdığını ilk algılayan, çözümleyen, analiz eden yer o beynimizden çıkan o mini iki tane anten gibi beyin parçası. Burası o kadar yüksek kapasiteli bir bilgisayar gibi çalışıyor ki hemen anında koku verisini analiz ediyor ve oradan bir örüntü çıkarıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu koku çok hoş bir koku. Bu koku yemek kokusuna benziyor. Bu koku hatta şöyle bir yemek kokusuna benziyor ya da şöyle bir cinsel sinyal taşıyor ya da şöyle bir şey gibi bir karar üretiyor o sistem. Ve bu sistemin kablolarını takip ettiğinizde İş orada eğlenceli hale geliyor. Nereye gidiyor? Limbik sistem diye bir yere bağlı. Orada mesela hipokampus diye bir işte organcığımız var beyinde. Bellekle ilgili bir bölüm böyle kokulu silgiyi bir kokluyorsun ilkokul günlerine zınk diye zıplıyorsun ya çünkü koku doğrudan belleğe bağlı bir koku sana çok hızlı bir şekilde anını hatırlatabiliyor işte eskiden efendim işte çaya e, petibör bisküviyi batırır yerdik birisi o böyle çaylı petibör bisküvinin kokusunu duyar duymaz bir anda annesinin kabul günlerinde oturan 5 yaşındaki haline zık diye ışınlanabiliyor hatta o günü böyle çok canlı bir şekilde yaşayabiliyorsunuz niye koku Hafızanın anahtarı gibi oraya varıp daha önce kayıtlı olan bir şeylerle eşleştiği anda sandıkları açıp arşivden bir sürü anının çıkmasını sağlayabiliyor. Başka? Hemen hipokampusun önünde amigdala diye buradaki artık açık beyin takipçilerinin çok yakından tanıdığı bir beyin bölgesi var. Kırmızı alarm bölgesi, stres, öfke falan gibi şiddetli duygulanımların yönetildiği yerler oraya gidiyor. Orada ne yapıyor? Güzel bir kokuysa amigdala diyor ki sakin çok güzel kokuyor burası. Kötü bir kokuysa diyor ki coşalım buradan çıkalım burası problemli bir yere benziyor. Mesela size iğrenç gelen bir koku mesela çürümüş et kokusu işte ceset kokusu falan gibi şeyler bize niye çok itici geliyor? O kokuyu alır almaz bir anda ne yapıyoruz? Üf, buluştu böyle geri kaçıyoruz. O geri kaçma reaksiyonunu daha başlamadan önce amigdalama stres merkezi diyor ki burada bir problem var hızla uzaklaşmamız lazım. E, stres refleksleri silsilesini devreye sokuyor. Yine kabloları izleyin. Başka bir yere daha gidiyor. Beynin tiksinme merkezi. Birçok işinin yanında tiksinme işini de yapan e, insula dediğimiz bölgeye gidiyor. Beynin gizli bir lobu içeride. Orası özellikle bizi hayatta tutmak için çok çok önemli olan tiksinme duyusunun yönetildiği yer. O yüzden kokuyla Herhangi bir besinin bozulmuş olduğunu çok hızlı anlayabiliyoruz. Çünkü o tiksinme bir anda bizi oradan şiddetli bir şekilde uzaklaştıracak bir dizi reaksiyonu tetikleyen çok karmaşık bir zihinsel mekanizmayı başlatıyor. İyi ki de oluyor. Çünkü hani tabiatta böyle kimya laboratuvarı son kullanım tarihi işte bu ne zaman geldi falan filan gibi ee, sorgulamaları yapabilme imkanımız olmadığı için hayatta kalmamızın en büyük garantisi yenilebilecek ve yenilemeyecek şeyleri bunun gibi duyularla ayırt edebilmek. Bu bağlantılara baktığınızda koku duyusu çok yaşamsal ama şimdiye kadar hep alabildiğimiz, fark edebildiğimiz, bilinçli olarak ifade edebildiğimiz, tarif edebildiğimiz kokular üzerinden konuştuk. Bu hikayenin sadece küçük bir parçası. Zira dedim ya algılanabilir kısmı çok küçük bir kısmıydı. Algılanamaz bazı özellikleri var. Mesela şu anda bu videoyu nerede izliyorsunuz bilmiyorum ama size bir soru sorsam. içinde bulunduğunuz ortam nasıl kokuyor acaba? Ona ne biçim sor diyeceksiniz. Çünkü şu anda muhtemelen belli bir süredir burada oturuyorsanız burada bir koku almıyor olmanız lazım. Koku duysu çok hızlı adapte olan bir duyudur. Ne demek? İyi ya da kötü bir kokuyu ilk başta çok kuvvetli olarak algılarsınız. Sonra yavaş yavaş beyniniz der ki ya tamam koku devam ediyor. Dursun ben bunu artık algılamayayım. Ama ve lakin, bilinçli olarak algılamazsanız bile o kokunun bilinç dışı zihinde işlemlenmesine devam ediliyor. Bunu biraz kolaylaştırmak yani o adapte olmuş koku duyunuzu acık uyandırmak için şöyle... Birkaç tane derin burnunuzdan nefes alarak ortamı bir koklamayı deneyebilirsiniz. Bir yapın onu, bir kokla şöyle ortalığı. Baskın koku nasıl bir şey? Hissettiniz mi öyle bir, bir baskın koku geliyor mu etraftan? Çok basit bir şey yapacağız. İki kategori var. Nahoş bir kokumu var etrafta, baskın olarak yoksa hoş bir kokumu var. Bu iki duruma göre iki farklı durumda olduğunuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer ortamda siz fark edin etmeyin. hoş bir koku hakimse. Şu anda bilişsel kapasiteniz normalden ölçülebilir düzeyde daha düşük. Çünkü na hoş bulduğunuz bir kokulu ortamda o kokuyu algılamasanız bile beyniniz sürekli hadi gidelim gayrı buradan falan modunda çalışıyor. Yani orayı hoş bulmadığınıza dair bütün negatif beyin mekanizmalarına devamlı sinyal gönderiyor. Sizin bilinciniz bundan haberdar olmasa bile. Hoş kokulu bir yerdeyseniz ise şu anda optimal gayet güzel bir performansla çalışan bir zihniniz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü güzel koku bir şekilde bize diyor ki burası güzel, rahat, tehlikesiz hatta besleyici bir ortam. Sen buralarda takıl, buralarda yaşamını devam ettirin. Böyle vücudumuzu, beynimizi, zihnimizi sakinleştiren, dingilleştiren, parasempatik sistem dediğimiz sistemi aktive ettiğinden dolayı iyi koku bize iyi hissettiriyor. Kötü koku kötü hissettiriyor. Dikkat ediniz altını çiziyorum. Bilinçli olarak fark etmesek bile. Günlük hayatımızda bu sandığımızdan daha fazla etkili olabilir. Yapılan çalışmalar, ortam kokusunda insanların bilinçli olarak fark etmediği derecede yapılan uzun süreli değişikliklerin bilişsel performans, öğrenme performansı gibi şeyleri belirgin oranda etkilediğini gösteriyor. Kestirme bir öneri, ders çalıştığınız, bir şeyler öğrenmeye çalıştığınız bir ortamdaysanız turunçgil kokusu, limon kokusu gibi böyle ferahlatıcı, rahatlatıcı kokuları arada bir ortamda hissedebileceğiniz bir takım kaynaklar, işte ne bileyim esanslar, tütsüler bir şeyler olabilir. Olabildiğince doğal olursa daha güzel olur. Limonun, portakalın kendisi olabilir. Bunları ortamda bulundurmanız bilişsel kapasitenizi arttırıyor. Tam tersine hani böyle biraz bekar evinde yaşayan erkek öğrenci modeli Böyle her şey bir yerde, işte kül tablalarında, sigara falan filan gibi böyle nahoş kokuların çok bulunduğu bir ortamda belki kendinizi rahat hissediyorsunuz ama bilgisayar performansınız normalden düşük oluyor. Ama bu da hikayenin çok küçük bir kısmı, esas hikayenin büyük kısmı, ilginç kısmı ve akıl durduran kısmı buzdağının altında kalan, pardon, buzdağının suyun altında kalan büyük bölümünü oluşturan feromonlar diye, kokusuz koku ile ilgili bir bölüm var ki daha önceki bir soruyorum bölümümüzde bunu da detaylarıyla işlemiştik. Lütfen o tarafa bir şöyle göz atın ve o videonun altına eğer böyle aklınızda oyanan ilginç gelen bir şeyler varsa not alın. Bunun devamına da oradan girelim. Koku duyusu çok özel ve üzerine ciddi ciddi eğilmemizi hak eden, bizi çok etkileyen duyulardan bir tanesi. Güzel kokulu, güzel rayihalı bir yaşam diliyorum. Aa bir dakika bak yine bir şey unuttum. Söylemem lazım. Yani Unuttum derken aslında bunu söylemeden bir şeyler eksik kalıyor. Mesela koku koku. Kapanırken dedim ya güzel raihalı günlerde. Raiha ne demek raiha? Raiha eski dilde koku demek. Pek kullanmıyoruz bugün bu ifadeyi ama nereden geliyor? Ruh sözcüğünden geliyor. Bir şeyin ruhu, özü, tuz ruhu mesela hani böyle sıkıştırıyorlar mıkıştırıyorlar o yoğun halini yapıyorlar ya ona ruhu deniyor mesela. Peki İngilizce'de kullandığımız o koku ile ilgili kelimelere bakın. Mesela esanslara falan ne diyor? Esans diyorlar bu kadar. Essence, Fransızcılar Ne demek? Essence İngilizcesi, işin özü özü ya da mesela spirit nedir? Ruh. Spirit aynı zamanda o çocuk koku anlamına geliyor. Bak, dikkat et her şey ruhu, özü, böyle içeriği, çekirdeği falan gibi anlamları var. Bizdeki koku kelimesi böyle bakınca biraz moral bozucu duruyor yani. Pek bu köklerle bağlantılı değil ama bu raiha kelimesinin birkaç yüz hatta belki bilmiyorum bin yıldır mı kullanıyoruz ne kadar kullanıyoruz Diğer dillerdeki kokuyla aynı kökenden gelmesi, insan kültürlerinde, kültür ve işte coğrafyadan bağımsız olarak kokunun ne kadar öze dair bir şey olduğunu fark ettiğimizi gösteriyor. Bundan sonra bir esans kullanırken, işin özüyle ilgili bir şey kullandığımızı fark ederim. Ve o yüzden kokunun bizi ne kadar özden, dipten, derinden etkilediğini bir kere bir kere daha düşünelim. Öyle de zırt parfüm sıkmayın, kokuları çok karıştırmayın. Kokular çok kafa karıştırıcı olabiliyor çünkü. Kendinize olun sevgili arkadaşlar. En güzel koku sizin koku.